0: Anacco di bellezza 16 novembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi Avevamo anticipato Che avreste visto Anche l'opera Che Paolo Conrad Berca Ha regalato A Leonardo Sì perché Non si tutto... dica Che prendo tutto io Che poi è vero Però è meglio Anche se qui Vige la legge del mare sì, cioè, tutto, ah, quello... Prime no, no, tutto quello che entra in questo posto mi appartiene. <ride> Entrano delle cose inaudite, per cui non, non c'è troppo da gioire. Eh? Cioè, la, il tetano è garantito sì. e eh, la vedete, la mistica del Dandy è sempre una variazione sulle pagine del foglio, quindi tu si tiene, il giornale forse che ci è più vicino, Leonardo. Il giornale intellettuale. intellettuale ma poi noi abbiamo fatto delle battaglie importanti con è il vero, foglio È vero, viva Verdi. Eh, abbiamo fatto la battaglia per Verdi, abbiamo fatto la battaglia per Paolo Conte e per La Scala esatto. tra l'altro lui non lo dice io mi aspettavo che, che citasse questa cosa ma Paolo Conte in un'intervista recente ha detto che lui la sera guarda l'almanacco di bellezza, cioè guarda me ma implicitamente in realtà guarda Piccinini
1: dice Maranghi mi fa molto divertire non so se sia un
0: divertimento mi fa sganasciare no, senso si diverte perché ci sei tu sì, ecco. che sei colto intelligente io ho la diseleganza dello zebrone cioè lui, Paolo Conte ha l'eleganza della zebra, io sono lo zebrone. Comunque
1: una grandissima testimonianza di Paolo Conte. Chi deve intendere,
0: di cui, intenda. Qui siamo veramente onorati. Chi deve intendere, intenda. Ecco, ecco, ci siamo capiti. E grazie ancora a Paolo Conrad Berca, Un'opera bellissima, La mistica del dandy. Va bene, domani non li vedrete più perché stiamo cercando di venderli per sopravvivere. C'è una riffa in una corso. Riffa. C'è la riffa, va bene, anche la raffa. Un contributo.
2: Sì, professore, ma questo... questo nucleo di superstiti non sarà così disgustato e addolorato da... da non avere più nessun desiderio di vivere? No, no, signor Presidente. Chiede scusa. Quanti scenderanno e gli altri saranno ancora vivi, non avranno ricordi dolorosi e sentiranno solo un po' di nostalgia per quelli che saranno rimasti su. Miticata, d'andimento, di sana curiosità per i loro destini. Ah!
0: Leonardo venerdì 16 novembre 1945 una un, storia
1: di nazisti ma, maledetti maledetti.
0: Però, eh, sai, eh, eh, dipende da che parte stai. Un transatlantico che ha il nome, tra l'altro, come dire, giusto, Argentina. Argentina. Perché dove andavano i nazisti, non ci andavano solo i nazisti in Argentina. No, ci andavano eh. tutti. C'ha, no, ci andavano anche quelli che scappavano dal nazisti Certo. Approda certo. eh. a, a New York dopo una uh, settimana di traversata. Dalla Normandia vi dovrebbe suggerire. A bordo c'erano delle birre, dei canti. Delle... A bordo ci sono 88 nazisti, sì. che però fanno anche gli scienziati, sono tutti tedeschi, e vanno gli a raggiungere. di ordine, vanno a raggiungere i primi sette esperti di missili, tra cui quel. Werner von Braun, di cui abbiamo lungamente eh, parlato. Anche la foto è abbastanza inquietante, abbiamo dedicato un almanacco anche a lui. Nel quadro della cosiddetta operazione paperclip, cioè è un massiccio programma di reclutamento dei cervelli. Al, a, alla faccia di, come dire, di quello che avevano combinato, prima che se li prendessero i sovietici, eh,
1: quindi bisognava,
0: no, e poi anche i sovietici ne prenderanno,
1: ne prendono anche ma arrivano i dopo e prendono, eh, prendono la seconda Beh, perché? Perché Per molto semplice, perché i nazisti avevano più voglia di arrendersi agli americani che ai sovietici, e quindi i sovietici, insomma, arrancano pare
0: con quel che hanno. Ecco, allora eh, diciamo che. Eh, questo programma, che è un programma molto ambizioso, finirà per portare negli Stati Uniti 1.600 scienziati. Eh, c'è da dire e da ricordare, questo è veramente il, il rovescio della medaglia, molti erano arrivati scappando dai nazifascismi, pensiamo sì, al nostro Fermi, certo. e, e molti invece arrivano…
1: Ma infatti c'è un po' questo problema perché eh, quelli che erano già lì, abbiamo visto tutti i film eh, di Oppenheimer, eh, il progetto Manhattan, vedono arrivare questi e dicono ma come? E eh certo. Eh, noi cioè, siamo scappati da noi loro. Noi abbiamo combattuto eh. contro
0: questi. <ride> sì. E effettivamente eh, il numero è un numero impressionante. Pensate che sull'Argentina c'erano anche 130 civili, 4200 soldati, 124 infermiere, tutti che volevano tornare, tornare a, casa, a casa dalla guerra, ma gli 88 scienziati erano
1: merce pregiate
0: e, ed ebbero così. di fatto la precedenza. C'è anche una nota a margine molto inquietante: perché voi dovete sapere che nelle peggiori culture 8-8 vuol sì. dire High Hitler? Notate
1: sì, che anche adesso il ministro dell'Interno ha proibito negli stadi l'indossare le magliette 8-8. 8-8.
0: Il fatto che fossero 88 mi fa un po' pensare. Certo. Allora, eh, i primi vengono reclutati in maniera molto brusca. Eh, alcuni si vedono recapitare dalla polizia militare alleata un messaggio semplice: semplice. prepari una valigia perché domani si parte...
1: Sì, beh, li, diciamo, non li hanno trattati proprio coi guanti, li hanno trattati in maniera un po' brusca, perché comunque erano, erano prigionieri di guerra. Sì, diciamo che ci furono Ma anche era molti... O meglio quello della prigionia o della condanna a Norimberga. Sopra- e ricordo. poi,
0: bravissimo, e poi soprattutto sappiamo che il terrore dei sovietici spinse molti di loro all'autoreclutamento, cioè si candidarono per andare a servire gli Stati Uniti e gli Stati Uniti a loro volta non andarono troppo per il
1: sottile a fare ricerche su quello che avevano fatto negli anni, diciamo, dal 1933
0: in poi. E poi vedremo, vi citeremo come dire alcuni caini che facevano parte di questo gruppo. Allora, paper clip, paper clip dalle graffette agganciate ai fascicoli per segnalare le figure meritevoli eh, di attenzione. Quindi sì. è, un, è un nome che ha un'origine molto semplice. Uh, avete visto? Chi appunto, ha visto
1: Oppenheimer ha capito che la, la priorità all'inizio di questa operazione era arrivare prima dei tedeschi. Poi la cosa ha preso una sua strada autonoma ma c'era la concreta possibilità viste le ricerche e viste le figure implicate eh, Werner, Heisenberg e su tutti che i nazisti arrivassero primi nella corsa all'atomica e lì sarebbe stato un po' un problemino diciamo. e poi il mondo era rimasto terribilmente sconvolto sì, da un'arma straordinaria che è la V2 La V2, cioè. V2, che è l'aperfezionamento della V1 la V2 è
0: l'antenato del, del razzo Moderno. È il primo oggetto artificiale che entra nello spazio ed è anche il primo missile balistico guidato a lungo raggio. Chiedere a Londra per
1: avere spiegazioni perché ci sono stati interi quartieri di Londra distrutti, distrutti.
0: dalle V2. C'è anche da dire, e ahimè, che eh, accaparrandosi questo materiale umano eh, si poteva conoscere eh, tutta una serie di eh, nozioni, eh, deduzioni che questi mostri avevano ricavato sul materiale umano che avevano a disposizione. Sì. Perché eh, sappiamo che nei Lager c'erano i Mengele e non solo, che sperimentavano ogni genere di atrocità, anche per esempio. Per, per i gas nervini e per tutte le altre. La
1: resistenza, ad esempio, di un pilota in una situazione di stress assoluto dovuto a un'esplosione. Si, si, si sperimentava non col pilota ma con dei prigionieri del campo.
0: Nell'operazione Paperclip, gli scienziati che avevano aiutato eh, il Terzo Reich a far scoppiare la guerra, di fatto continuano il loro lavoro sugli armamenti degli Stati Uniti e vengono sviluppati quindi i razzi, le armi chimiche, quelle biologiche, ma c'è anche il progresso della medicina aeronautica e spaziale. Eh, bisognava...
1: Bisognava, chiudere un occhio, bisognava chiudere un occhio su eh, il passato di queste persone, visto che molti di costoro erano dei convinti sostenitori del nazionalsocialismo e a volte avevano veramente assistito o partecipato, a crimini di guerra contro l'umanità e alcuni di questi poi sarebbero finiti a lavorare al programma
0: Apollo Apollo, cioè l'uomo sulla luna sì. quello appunto a cui dedichiamo una puntata come abbiamo dedicato una puntata a von Braun il 23 marzo di, di due anni fa allora i nomi che non si possono non citare sono solo alcuni c'è cioè l'ingegner Siegfried Kneimeier che era il cocco di Hermann Göring Kurt Debus, primo direttore del Kennedy Space
1: Center della NASA, era un SS della prim'ora.
0: Tessera nazista presa nel 1931, quindi sì, sì. due anni prima. La, la... Alta fedeltà. Alta fedeltà, alta fedeltà. E poi Conrad Schaffer, che faceva esperimenti a Dachau, o il dottor Kurt Blome, esperto in Mamma mia. guerra batteriologica. Eh sì. Uno che era finito, pensate alla sbarra a Norimberga, nel famoso processo dei dottori, con l'accusa di aver praticato l'eutanasia e condotto ricerche sugli esseri umani. Venne assolto, sembra, con una spintina degli alleati, perché bisognava portarlo appunto di là dall'oceano. Sì, anche perché gli scienziati
1: statunitensi che praticavano le stesse ricerche non avevano però fatto passi avanti perché non potevano usare gli esseri umani come cavie certo. quindi questi avevano un vantaggio nei loro confronti quindi sostanzialmente gli scienziati americani chiesero aiuto a questi colleghi nazisti eh, che ovviamente avevano maturato le loro competenze con delle scorciatoie ecco, impraticabili, inimmaginabili per l'Occidente evoluto
0: Come fa fa l'intelligence americana a individuare tutti questi scienziati? È molto semplice, c'è sempre di mezzo un polacco, o quasi sempre, perché quasi casualmente un tecnico di laboratorio polacco inviene una lista di scienziati in un bagno dell'università di Bonn e dando questa lista agli alleati, gli americani trovano subito gli 88 scienziati, sono facilmente reperibili. Perché? Perché a un certo punto Göring dà l'ordine di farli rimpatriare tutti dai fronti di guerra per concentrare evidentemente gli sforzi sulla ricerca della, della, de, della bomba o delle bombe. Quindi, ogni
1: lista può servire a vari scopi a seconda di chi,
0: di chi la tiene in mano. Ecco, concludiamo dando anche un, un segno... Di speranza. No, opposto. Cioè l'Unione Sovietica risponde a paperclip con l'operazione Osoa sì. 2.200 ecco. specialisti sì. tedeschi più diciamo le loro famiglie.
1: Se, se nel caso americano questi avevano tutto l'interesse ad andare in America nel caso sovietico li si costringeva con le minacce, perché c'erano anche le famiglie che, eh certo. su cui si poteva fare leva.
0: Mamma mia, senti, una notte, il 22 ottobre del 1946, si passa oltre la cortina e forse non si ritorna più. A me viene in mente il caso triste… Non so se è triste, di Ponte Corvo, sì. non il regista, il fratello. O di Kim Filby. Sì, ma Ponte Corvo, raccontiamolo, faceva parte dei ragazzi di Via Panisperna con Majorana, Fermi. E
1: aveva un'incrollabile fede nel socialismo. Lui
0: un giorno con una Giulietta Alfa Romeo parte da Roma. Sparisce. E va in Unione Sovietica. Sì. Tornerà prima di morire con un po' di amarezza. E beh, Non era andata. Diciamo che non era proprio il posto più bello del mondo. No. Senti, l'agenzia lavora fino al 59 e viene chiusa nel 1962. C'è un libro, se vuoi. Ieri l'ha letto tutto. Sì, sono 500 pagine.
1: Note Eh. comprese? Certo. perché Piero quando legge questi libri molto poderosi, poi va a cercare tutte le note, in le modo note. anche un po' autistico, certo. cerca tutti i libri segnalati nelle note. Dell'autismo è un, è un lavoro infinito, il Del suo. mio
0: autismo non aveva ancora parlato. <ride>
1: è un lavoro infinito.
0: Per in le notti PM 2014. Non ancora trovare quel libro a nota la nota 5. Operazione Paperclip, Ann sì. Jacobsen. Cioè. Puoi leggere anche tutti gli indici? Sì, anche gli indici, anche l'indice, La... dei... No, <ride> l'indice dei nomi. Però a me non piacciono no. i, na- i nazisti come non piacevano a loro due. Quelli dell'Illinois. Quelli dell'Illinois. Ehi, hey,
2: che sta succedendo? La speranza. Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione. Quali figli di puttana? Quegli stronzi del partito nazista. I nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois. Ich 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 Mid- andرب- I Präsident! Herr Präsident! Herr Präsident! Herr Präsident! Herr Proppa il Sì signor! Prendi il numero di targa di quella macchina! Sì, signor! Tactiamo a eliminarlo a quel figlio di puttana! La verità è che diventai alleato di Roma, solo divorato dall'odio che ci avevo contro Siface, re de Mauritania, che alleato di Cartagine si era sposato Pomisba Scipione io sbaragliammo Siface. La notte stessa della battaglia acchiappai Sofonisba che scappava e me la sposai sul campo seminato dei cadaveri. Che notte, figlio. Manco una iena. Ma dato sì che pure lei era bottino di guerra, Scipione disse se mandi schiava Sofonisba a Roma. Si capisce. E non ci fu verso. Beh, quello quando si mette in testa una cosa, ma chi l'aveva? La leva? Così gli imponeva la legge di Roma e Scipione non poteva chiudere un occhio solo per me. Io ho tutto il dramma di Scipione per cui ammazzai Sofonisba Pure Scipione capì il dramma mio? E come? Tanto è vero che per consolarmi me regalò il regno di Mauritania Hai capito il dramma nostro? E eh, io ho capito sì Ma qui il dramma di Sofonisba ne ha capito nessuno Ma che stai a dire? Chiunque preferisce la morte alla schiavitù oh. Bene
0: signori, no, non l'avevamo immaginato che tutto arrivasse così velocemente. Cioè ieri noi abbiamo rivelato il nome della Varana... Sì. oggi è venuto il momento di dirvi come si chiama la Babirussa delle Molucche sì. perché anche qui è femmina delle Molucche e il suo nome è quello della protagonista della seconda parte della, della mar- Sofonisba, Sofonisba che è la protagonista del nostro Amaco, non il Babirussa, la Babirussa ma Sofonisba Anguissola sì. che si spegne il 16 novembre 1625 ma nome di origine punico punico. punico
1: fenici Fenici. So Sofia. Sì, comunque c'entra Sofia, Sofocle, la sapienza.
0: Ecco, però la vorrei saggezza, dire una cosa, La saggezza, è un nome che... che noi usiamo anche all'almanacco, cioè chi entra in questa stanza, in questa stanza dice Ciao! Sofo No, Sofo. Sì. e io sono Nisba. Nisba. Hai capito? Ah, ah, ah. Questo non è male. <ride> che giuoco. <ride> Lei si spegne a un'età ragguardevole per il tempo nel 1625, è una donna capace di superare i tabù che non vedevano... Eh. Era una
1: molto chic questa soffonia. Sì, era una super famiglia.
0: super famiglia. Aveva un fratello che si chiamava Sdrubal e una sorella tra le tante che si chiamava Europa. Però hai capito? Beh, I genitori
1: insomma, avevano vasta scelta, e è, una, è una figura abbastanza anomala nella pittura del Cinquecento. Eh, appunto, per la sua provenienza, non sono tanti gli artisti di nobile famiglia. A me viene in mente che però veniva visto un po' con sospetto dalla famiglia, il Francesco Melzi, antenato del L'antenato. nostro. L'antenato. Del nostro, anche
0: lui viene visto con sospetto. Ma no. non dalla famiglia, da noi. Eh? Eh? Salutiamo Francesco Melzi. Francesco Melzi De Rille. De Rille. Beh, questa donna fa una carriera pazzesca e arriva alla corte di Filippo II. Sì, l'altra cosa
1: interessante è che anche le sorelle, anche alcune sorelle erano artiste, in particolare Lucia, che è una ritrattista importante, interessante. E anche il genere a cui si applica eh, è testimonianza del ceto, perché una che rappresenta in modo così ossessivo i familiari, se non fossero stati familiari di un certo peso, insomma non, non sarebbe stato né utile né consigliabile, e sono i ritratti suoi più belli, cioè le, le opere più belle di Sofonis Sbanguisola sono i ritratti dei familiari, perché sono quelli più veri, È vero. dove lei non deve sottostare a una rigida etichetta di corte, ma può eh, liberamente sui sentimenti, sull'allegria, sulla simpatia, si vede, cioè
0: c'è una certa gioia nei ritratti familiari. Lei era nata il 2 febbraio del 1532 a Cremona, sì. Eh, all'epoca dominata dagli spagnoli era la seconda città, città dello, stato dello, dello stato di Milano dopo Milano appunto ricchissima con uno sviluppo artistico notevolissimo la tradizione
1: della famiglia Campi lei appunto si, si affaccia a quel mondo a quel
0: mondo la famiglia, Bernardino Campi la, certo c'è un quadro tra l'altro di Sofonis Anguissola, prego la regia dove lei ritrae se stessa mentre viene dipinta dal suo maestro Bernardino Campi e eh, la sua era una famiglia aristocratica di origine piacentina che eh, era ascritta al patriziato veneziano. La prima di sette figli, il padre si chiamava Amilcare, Anguissola, e la madre Bianca Ponzoni, l'unica che aveva un nome normale era la madre. La Bianca. Bianca. Senti, (ride) Eh, il padre faceva parte del consiglio dei Decurioni che governava la città per conto del re di Spagna e quindi lei... eh, frequenta una società coltissima lei stessa viene educata
1: secondo la, la tradizione delle grandi famiglie, eh, letteratura, pittura, musica, è una donna colta, è una donna insomma inserita nella società del suo tempo. Tant'è
0: che cinque sorelle diventeranno pittrici, lei e altre quattro, Un'altra, la sesta, sarà insegnante di latino e scrittrice. L'unico fratello farà il musicista. Sì, C'è cioè, una famiglia incredibile. eh? Sì, eh. Sì. A casa Anguissola l'arte non è solo un passatempo, ma è una vera e propria professione.
3: La vicenda personale e artistica delle sorelle Anguissola si colloca proprio in questa temperie culturale, sviluppatasi sull'asse cremona milano nell'ambiente filo spagnolo. La famiglia Anguissola abitò a Cremona in una dimora decorosa, ma sprovvista di lusso e ostentazione, ben diversa dai palazzi dei potenti cittadini. Intorno al 1532 il patrizio cremonese Amilcare Anguissola aveva sposato la nobile Bianca Ponzoni, dalla quale nell'arco di un ventennio nacquero sei femmine e un solo maschio. La presenza di tante figlie da educare e da provvedere di dote costituiva un grave problema economico per il padre Amilcare. Le sorelle furono avviate all'esercizio della letteratura, della pittura e della musica, come suggerito dagli umanisti più illuminati del tempo. Tra le sorelle spiccò subito Sofonisba, la primogenita, che ebbe grande fama.
1: Ecco appunto, lei fida bambina, insomma, 11-13 anni, da ragazzina, viene affidata dal padre a Bernardino Campi, eh, nella cui casa dimora vari anni come ospite pagante, è uno stile manierista, molto molto in voga in quegli anni nell'Italia settentrionale sono anni in cui ci sono tante committenze c'è da rifare tutte le chiese tutti gli edifici sacri ci sono edifici sacri che vengono costruiti per l'occasione e c'è una certa ricchezza e solidità in tutta la pianura padana per cui l'arte manierista insomma è, è molto diffusa nel 1549 Bernardino Campi lascia
0: Cremona per la va capitale, a va a Milano. Però lei trova un altro maestro, sì. Bernardo Gatti, detto il Soiaro, e eh, tra le prime opere note possiamo citare, eh, oltre al, all'autoritratto con Campi che la ritrae, il ritratto di sua sorella Elena, Elena Anguissola, che è un ritratto che rappresenta questa giovane monaca, perché aveva preso i voti, era appena entrata in convento, e, è, è un ritratto che trasmette la spiritualità, la finezza, eh, però c'è anche un'ombra di malinconia in quel ritratto. Sì, sono, è il momento degli autoritratti e numerosi
1: dipinti in cui eh, compaiono vari personaggi della famiglia. Uno dei più belli è il celebre La partita a scacchi. Siamo a metà del secolo, il 1555. Grazie a queste prime opere. E grazie a questa personalità così significativa, eh, si diffonde la fama. Mm, Michelangelo, sappiamo, rimane colpito da un disegno carboncino che raffigura un fanciullo morso da un gambero. Beh,
0: è, un, è un carboncino, Regola regia, di una bellezza eh, incredibile. E tra l'altro possiamo immaginare in qualche modo che possa essere stato visto anche da, da Caravaggio. Potrebbe essere, certamente c'è la stessa naturalezza, lo stesso
1: sentimento di, di dolore, la, l'immediatezza di questa,
0: di questa reazione e si che vede si trova in Caravaggio. In Caravaggio, si vede il, 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 il ritratto eh, vede il fratello a sdrubale, appunto morso, pizzicato da, da un gambero, consolato dalla sorella Europa. Certo che Asdrubale, dimmi, cara Europa. Asdrubale, dimmi, cara Europa. Come sta Sofonisba? Eh, Eh? Bisogna chiedere da Milcare. Senti, Leonardo, eh, qui arriva l'eredità della puntata della Secchia Rapita, perché a un certo punto lei viene introdotta dal padre alla corte dei Gonzaga, Ieri abbiamo parlato di Luigi I, fondatore. Qui siamo, tre secoli dopo, al terzo duca. E lei ritrae Margherita, che era appunto la figlia del terzo duca Gonzaga. Eh, è un
1: momento in cui tutti sono imparentati con tutti, per cui passano ciclicamente dei personaggi che vanno ritratti ed è una grande occasione eh beh, passare in una di queste cose. Elena
0: d'Austria, poi si va dagli Este a Ferrara, sì. ci sono i Farnese insomma incomincia a trovare una committenza stupenda. Non non è per forza il momento più bello della storia dell'arte, di quelle
1: corti, ma c'è una ricchezza che si percepisce, che si tocca con mano in tutti gli ambiti, da da quello delle arti cosiddette maggiori, appunto agli interni, alle arti applicate, le armature, quindi è un momento per un ritrattista molto interessante perché lo sfarzo
0: è a tutti i livelli. E devo dire, nella vita di questa donna, una vita lunghissima e fatta anche di tanti luoghi, c'è anche una fortuna che è quella degli incontri, perché se Campi abbiamo citato, se abbiamo citato Michelangelo, citeremo Vasari, lei a un certo punto va a Piacenza e prende lezioni dal famosissimo miniaturista Giulio Clovio, Giulio Clovio legato, Croato legato alla famiglia dei Farnese a cui anche il greco eh, certo. eh, farà riferimento c'è il bellissimo ritratto a Capodimonte di Clovio sì. fatto proprio da El greco nello stesso periodo in cui fa il tizzone ardente. ardente, mamma mia. Lei in quel momento invece realizza un famosissimo ritratto, quello del giovane Massimiliano II Stampa, con lo sfondo verde, sì. È Sì. un ritratto bellissimo del Marchese di Soncino, che è lì raffigurato all'età di nove anni, con i simboli del suo rango e il cane dormiente.
1: È un dipinto che di grande... Eh, immediatezza perché diciamo il, il, il bambino è un po' smarrito, quindi c'è immediatamente diciamo, un rapporto con l'osservatore dell'opera che si cala nei panni
0: di questo povero bambino, cioè, sì. povero
1: di questo bambino po, povero, illustre, so... ma non, non, non
0: allegro. Non allegro eh? E abbiamo citato Vasai, lui la citerà nelle Vite sarà un grande estimatore della sua arte e addirittura soggiornerà a casa Anguissola nel 1568. Allora, che cosa, che cosa succede? A un certo punto si accorgono di lei in Spagna, Filippo II, la chiama a corte e eh, diventa lei l'insegnante di pittura, qua si entra un po' in, in ambito 7 dicembre e Don, Carlo, Don Carlo perché sì. lei diventa la, 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 l'istitutrice la maestra di pittura della, della futura sposa Elisabetta di Valois che è appunto figlia del re di Francia Enrico II ecco,
1: bisogna dire che certamente Sofonisba è una donna molto consapevole del suo rango della bravura acquisita di quello che è, ne fanno fede i numerosi autoritratti cioè il fatto che Tantissimi, lei certo. sceglie non per costrizione, ma per, ma per voglia di fare questo mestiere avrebbe potuto fare tutto quello che voleva ma sceglie la pittura che è un'arte certamente non eh, tipica della, della, classe, della classe nobiliare e da lì l'arrivo a, alla Spagna è un arrivo quindi di una persona che sa quel che vuole certamente si diciamo si si rigidisce un po', perché qui in questo caso siamo davanti alla più importante corte del mondo e ci sono dei maestri che l'hanno preceduta e che continuano a lavorare e che sono molto più importanti, uno di questi ad esempio Sanchez Coelho che è il grande ritrattista di corte, alla corte di Spagna
0: lei esegue i ritratti di tutta la famiglia reale, Ricordiamolo, grazie a lei, abbiamo dedicato una puntata anche a questo tema. Eh, sappiamo che il Don Carlo, eroe di Verdi e di Schiller, in realtà era piccolo, malinconico e malaticcio, un po' deformato. Poverino. Form, eh? E però quelli sono anni molto, molto importanti.
3: One of the most exciting people that Van Dyke met in Sicily was the aged female painter Sophonis Banguissola. Who had worked between Spain and Italy in the previous years and she had given drawing lessons to the mother of the Viceroy of Sicily. At this point in the 1620s she lived in Sicily with her husband, who was from Genoa, and van Dyke went to visit her on the 12th of July 1624. He travelled with a sketchbook in which he drew what he was seeing around Italy and in Palermo, and there is a wonderful drawing in the sketchbook of the old Sophonisba sitting in a chair surrounded by notes that van Dyke took telling us what the old painter was telling him in terms of tips on how to portray people and how to paint.
0: Lei a questo punto della vita, terzo tempo. Eh, no, 40 anni, 1573, lei riesce a ottenere un'intercessione perché la corte non la pagava in denaro, le dava materiali preziosi, tessuti, perché non era il... Eh, non era
1: elegante il eh, denaro.
0: Non era elegante, ma... Lei riesce ad avere un'intercessione della corona spagnola, ottiene finalmente una cospicua dote e sposa un Moncada di Paternò, sì. Fabrizio Moncada, fratello del viceré di Sicilia e con lui va, va, va proprio a Paternò dove sì. c'è una piccola
1: corte, una corte insomma così limitata però inserita nel vasto... Uh, universo del dominio spagnolo perché siamo in Sicilia e, e sostanzialmente la sua è una vita che si svolge in tutti i vari domini di questo immenso impero su cui non tramontava mai il sole le manca solo l'America Latina
0: e poi aveva fatto, e tutto. Poi aveva
1: fatto tutto
0: la Madonna dell'Itria è una, una, una testimonianza è l'unica opera di questo tipo che viene conservata nell'atrio della chiesa del monastero delle Benedettine a a parte no, è una, è una, chissà una madonna... Russa, chissà se la russa l'ha mai vista. Sì, con l'igresti. Sì, eh. <ride> <E> si sindona. <ride> no, vabbè. Senti, è una pala molto famosa. Non troppo non, bella. Non troppo, troppo... bella, esatto. Sì. C'è cioè questa madonna sorretta... Che, che, da, vola, da quelli, che, che vola, che vola. Con quelli sotto tutti... Sembrano tutti un po' dei pupazzi. Sì, un po' terrorizzati anche da questa madonna... Uh, lei rimane vedova lascia l'isola e va a Cremona pensate la vita avventurosa di questa donna che doveva essere anche molto piacente perché sì. durante il viaggio via mare conosce un giovane capitano di marina e un allora la traversata è lunga eh. si fa du chiacchere Orazio Lomellini eh. e lo sposa a Pisa sì. 1579 però se va, va, vivere, va a vivere eh, a eh, Genova certo. eh? Eh. ci rimane a Genova per pensate, eh, 35 anni stupendo, continua a dipingere... Altro luogo... <coughs> Beh, Genova, fondamentale.
1: Altro luogo che era determinante perché a Genova si tenevano i soldi degli
0: spagnoli. Beh, incredibile. E poi va di nuovo in Sicilia perché il Lomellini ha da fare a Palermo. Lei continuerà a lavorare. Ormai ha un'età ragguardevole. Viene colpita da un calo della vista. Ma è famosissima. Tanto che... Anton Fantayck, sì. eh, che le succede come ritrattista della corte spagnola, le confesserà anche lui tutta la sua ammirazione. I due si incontrano a Palermo, ma non lo so, no. forse sì. <ride> Nel 1624 lei è prossima no, no, alla no. morte e pensate, grande pittore fiammingo le fa un ritratto. Già che c'è. Beh. Lei muore l'anno dopo, ultra novantenne, e se volete rendergli omaggio andate a, Palermo. A, a San Giorgio dei Genovesi, a Palermo, dove lei è sepolta. È bello andare davanti agli artisti e lasciare un fiore. È vero. Eh? Di Aghiev. Eh, ci sono anche le scarpette rosse. E San
1: Michele in isola. E
0: poi c'è Stravinsky con la moglie. E poi in mezzo agli ortodossi, così, c'è anche Vedova.
1: Eh, L'avrà detto, non mai eh, no. perché eh. aveva la
0: barba lunga. Sì, aveva la barba lunga. <ride> Va bene, eh? Sofonisba, anguissola evviva anche il Babirussa ha avuto eh, la sua puntata. Adesso conoscete i tre nomi: Adalgisa, Moira e Sofonisba. meraviglioso Si avvicina il Natale. Cosa c'è di meglio che un vediamo
1: il calendario dell'avvento, lo quello stiamo, con le finestrelle. Sì,
0: lo, lo stiamo per fare sì. e lo regaliamo al tacchino. De... E il tacchino ogni, ogni giorno apre la finestrella e vede una mannaia e il giorno di Natale si uccide lui ah, si suicida ecco, non il Tutto giorno il... del ringraziamento no, 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 no quelle cose lì io no. sono come De Luca Halloween, il ringraziamento a casa loro Perché c'è il presidente
1: americano col tacchino sì. lì sul trespolo Eppure c'è
0: la scena stupenda del, del gigante quando i bambini si accorgono che stanno per mangiare Pedro che era un tacchino amico sì. perché il bambino dice. Ma è Pedro! E piangono tutti. <ride> e lo cazzo li guarda come dire: non fate i tacchini. Sì. Dai, Leonardo, cosa facciamo?
1: Cremona. Torrone! Sì, fino al 19 novembre c'è la festa del torrone: 250 appuntamenti. Io speravo ci f- fosse
0: anche quella delle tette. Ti
1: piace il torrone? Sì. Ecco. Non quindi... vado
0: pazzo, io sai che sono per i salati. Ecco,
1: se avete comunque dei torroni, del, delle, delle prelibatezze da mandare a Piero lui è felice
0: io sono felicissimo mandatele poi le mangia anche lui eh. cioè lui dice mandatele a Piero ma non è che lui si tira indietro e lasciami dire Margherita Bonaudo eh, tu non l'hai ancora assaggiato ma ne ho tenuto un pezzettino ecco è pazzesco eh lo so il salame cotto, quella cosa... Me lo farai assaggiare. Ma è una cosa pazzesca. Va bene. Quindi continuate, continuate a mandare. un una tutto. cornucopia di sì, regali. Sì, ma anche, non so, se avete un gambaletto. Anche un quadro di sofonismo sbanguisola. Una pancera, <ride> eh, una ginocchiera. <ride> il dottor Gibo. Va bene, Leonardo, eh, la maglietta della salute usata di un vecchio zio noi la mettiamo volentieri Ingiallita. anche a me tutta gialla dal fumo perché fumava le Goloise il vecchio zio. No, no, guarda. Va bene, siamo pronti per affrontare con voi nuove sfide e arrivare fino alla fine dell'anno per poi iniziare il primo gennaio. Sempre serenamente. Sì, Ma c'è, è mai esistita una trasmissione che va in onda ininterrottamente tutti i giorni? Sì, qualcuno. il telegiornale. Io pensavo fosse leggenda: la previsione del tempo. <ride> Eh, tu assomigli un po' a Bernacas, l'oracolo Bernacas, quello del no, cinaro. Io, io assomigli, no, quello allora, è Calindri. va bene. Ci vediamo domani. A domani, almanacco di bellezza